0: Gemeente, we gaan Gods woord openen. De eerste Corinthe brief, hoofdstuk 1. En u zal worden voorgelezen vanaf vers 10 tot en met 31, dus tot het eind van het hoofdstuk. 1 Korinther 1, vanaf vers 10. Paulus begint die brief met een groet aan de gemeente van Korinthe, maar dan komt hij al snel tot de kern. De reden waarom hij deze brief schrijft, de problemen die in die gemeente ...spelen de onderlinge verdeeldheid... ...en alle onrust die dat met zich meebrengt. En vervolgens gaat hij dan vanaf vers 18... ...Christus aanwijzen... ...als de ware wijsheid. We gaan daarvan horen... ...uit 1 Korinthe 1 vanaf vers 10.
1: Maar ik bid u broeders... ...door de naam van onze Heer Jezus Christus... ...dat gij allen hetzelfde spreekt... ...en dat onder u geen scheuringen zijn maar dat gij samengevoegd zijt in dezelfde zin en éénzelfde gevoelen. Want mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een iederlijk van u zegt, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos en ik ben van Cephas en ik van Christus. Is Christus gedeeld... Is Paulus voor u gekruist, of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van jullie lieden gedoopt heb, dan Crispus en Gaius, opdat niemand zegt dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. Voorstel weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet vereideld worden. Want het woord is kruises dus is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is het een kracht gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken een wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En het geen iets is, opdat Hij het geen iets is, de niet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor Hem. Maar uit Hem zijt Gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is die roemt, roemen in de heren.
0: Gemeente, misschien is het u ontgaan, misschien ook niet, maar gisteren, 31 oktober, was het hervormingsdag. He, de dag waarop we gedenken dat uh, ruim 500 jaar geleden een jonge monnik in Duitsland, Maarten Luther, zijn 95 stellingen publiceerde. Op 31 oktober 1517. En die 95 stellingen waren Luther's vlammende protest tegen de aflaathandel. He, de aflaathandel, de. Praktijk dat je tegen betaling van geld een aflaatbrief kon kopen. Een brief die je zou helpen om vermindering van je straf over je zonde te krijgen. Ja, mensen in de middeleeuwen, in de tijd van Luther... geloofden dat jouw straf verminderd kon worden... door wat ze noemden de overtollige goede werken van de heiligen... He, die, die heiligen hadden zoveel goede dingen gedaan. Die hadden zoveel goede werken gedaan. Dat er ja, als het ware een overschot was. En ja, als jij dan een aflaat kocht. Dan konden die overtollige goede werken van de heiligen. Jou helpen om vermindering van je straf. Op de zonde te krijgen. En ze noemden dat wel. De schat van de kerk. He, de kerk beschikt over de overtollige goede werken van de heiligen. Maar wat zegt Maarten Luther in zijn 95 stellingen? Hij zegt, de schat van de kerk... is niet de goede werken van de heiligen. De ware schat van de kerk... is het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus. Dus niet de goede werken van de heiligen... Maar het volbrachte werk van Christus. Dat is de echte, de ware schat van de kerk. Nou, bij die schatgemeente wil ik vanmorgen met u stilstaan aan de hand van 1 Korinthe 1. En de tekst voor de verkondiging kunt u vinden in vers 30. Daar vinden we de schat van de kerk. Het heilige evangelie van Christus. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Nou, ik heb als thema voor de preek gekozen, Christus alleen, want Christus is alles. Christus alleen... Want Christus is alles. Hey, u weet misschien wel, hè, de reformatie wordt vaak gekenmerkt, gekenschetst. Aan de hand van de vijf sola's. Sola Scriptura, de Bijbel alleen. Sola Fide, het geloof alleen. Sola Gratia, genade alleen. solus Christus, Christus alleen. En dan tenslotte Solideo Gloria, God alleen. De eer. Nou, vanmorgen gaat het dus eigenlijk gemeente over dat vierde sola. Het solus Christus. Christus alleen. Want Christus is alles. Hij is de schat van de kerk. En in hem wordt je schatrijk. Ik wil gemeente aan de hand van deze tekst met u stilstaan bij de inhoud van deze schat. Dan gaan we kijken naar die... Woorden wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. In de tweede plaats staan we stil bij de toegang tot deze schat. Hoe kom je aan deze schat? Hoe krijg je deel aan deze schat? En tenslotte wil ik iets zeggen over de troost van deze schat. De troost die het biedt als je in Christus Jezus bent. en deel mag hebben aan deze schat. Gemeente. Kent u het tijdschrift Flow? Ik denk niet dat iedereen het zal kennen, maar er zullen vast wel dames zijn, vooral jonge dames denk ik dan, die de Flow kennen en er misschien wel eens in gebladerd hebben. Flow is een uh, tamelijk populair lifestyle magazine, zoals dat heet. Ik blader er ook wel eens even in. ...te weten wat mensen nou bezighoudt vandaag, de dag. En het laatste nummer van de Flow had als thema een nieuw begin. Een nieuw begin, ja. Dat is natuurlijk voor een dominee een aansprekend uh, onderwerp, een nieuw begin. Het nummer ging over jezelf opnieuw uitvinden. En mensen vertellen in dat tijdschrift hoe ze op zoek zijn... ...naar wat ze dan noemen een betere versie van zichzelf. Dat is echt zo'n uitdrukking van nu. Ik ben op zoek naar een betere versie van mezelf. Hè? Mensen ja, zijn vaak ontevreden over zichzelf. Zijn op zoek. Wie ben ik eigenlijk? En ze gaan op zoek naar een betere versie... ...van zichzelf. Nou lijkt dat natuurlijk heel trendy... ...maar gemeente, dat is al heel oud. Volgens mij al zo oud als de wereld. Want jezelf verbeteren... ...is namelijk van alle tijden. Weet je wie er ook heel hard mee bezig was? Die ook op zoek was naar een betere versie van zichzelf... Maarten Luther. Maarten Luther was als jonge man ontzettend ontevreden over zichzelf, over zijn leven en dan vooral naar God toe. Luther had een diep besef dat het ja, niet goed was zoals hij het deed. Een diep besef van zijn zonde. Een besef dat hij niet deugde voor God. En gemeente al hadden ze in de tijd van Luther nog niet de flow. Ze hadden wel iets wat erop leek. En wat ontzettend populair was. Bijna net zo populair als de flow vandaag. Dat was een uitspraak van de Griekse filosoof Aristoteles. En die luidt als volgt. Je wordt goed door het goede te doen. Ja? Je wordt goed door het goede te doen. Als jij het goede doet. Als jij probeert goed te gaan leven. zei die filosoof. dan word je vanzelf een beter, een goed mens. Nou ja, dat ging Maarten Luther proberen. Ging het klooster in. Probeerde sober te leven. Veel te bidden. Veel goede werken te doen. Maar het gekke was, hoe meer hij dat ging doen, hoe slechter hij zich voelde. Je moet eens horen wat Luther over zichzelf zegt. Ik heb het even meegenomen. Ik lees het even voor. Zijn ervaring, toen hij probeerde beter te gaan leven. Hij zegt, ik was een goede monnik. En ik leefde zo strikt, dat ik... Ik kan zeggen dat als er ooit een monnik de hemel zou, zou kunnen ingaan door monnikenwerk. Dat ik dan zou binnengaan. Dat kunnen alle anderen in het klooster die mij kenden getuigen. Want als ik nog veel langer was doorgegaan. Dan zou ik mezelf doodgemarteld hebben. Met waken, gebeden, lezen en andere werken. En toch gaf het mijn geweten geen zekerheid. Maar ik twijfelde altijd en zei: Je hebt dat niet goed gedaan. Of je had niet genoeg berouw. Of je bent dat vergeten op te biechten. Luther bracht zijn biechtvader soms tot wanhoop. Als hij net klaar was met biechten om tien minuten later weer terug te komen, was ik nog iets vergeten. Elke dag, zegt Luther, voelde ik me onzekerder, zwakker en verwarder worden. Voor wie is dat herkenbaar? Elke dag voelde ik me onzekerder, zwakker en verwarder worden. Ben je ook zo op zoek naar een betere versie van jezelf? Gemeente, zolang je dat doet zonder Christus, zal het je niet lukken. En zul je net als Maarten Luther alleen maar onzekerder... Zwakker en verwarder worden. Ik bedoel gemeente een betere versie van jezelf worden zonder de Heer Jezus. Dat wordt niks. Krijg je alleen maar hele hoogmoedige en arrogante mensen. Die het zo geweldig met zichzelf getroffen hebben. Vol eigen gereidheid en eigen gerechtigheid. Een betere versie van jezelf lukt alleen met Christus. Want heb je hem en ken je hem, gemeente, dan krijgt u de beste versie van uzelf. Dan krijg je namelijk hem en alles wat hij gedaan heeft. Want hij is de schat en in hem wordt je schatrijk. Dat is wat Paulus gemeente ons vanmorgen duidelijk maakt in onze tekst 1 Korinthe 1 vers 30. Ik zal even eerst iets zeggen over de aanleiding. Voor die tekst, want die komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Ik zei al, in de gemeente van Corinthe zijn grote zorgen. De gemeente is namelijk ernstig verdeeld. In de gemeente treedt partijvorming op. Um, de een zegt, ik ben van de kraam. De ander zegt, nou, ik hoor liever Klaassen. En de derde zegt, mij niet gezien. Ik heb liever dominee die en die. Kunnen ze die niet wat vaker uitnodigen. En zo ontstaan er in Korinthe allemaal groepjes. Partijvorming. Kijk je maar mee, vers 12. Um, ik ben van Paulus. En ik ben van Apollos. Ik ben van Kefas van Petrus. En ik van Christus. Nou, die laatste zijn natuurlijk de beste. Hoe komt dat? Nou gemeente, dat komt omdat deze christenen in Korinthe wonen. En waar waren ze in Korinthe dol op? In Korinthe gemeente waren ze dol op mensen met spreekgaven. En wat vandaag voetbalsterren en filmsters zijn... dat waren in het oude Griekenland de redenaars. De straten van Korinthe waren er vol mee... En ja, hoe mooier je kon praten, hoe meer bewonderaars je had. En je snapt, ja, waar je mee omgaat, word je natuurlijk ook mee besmet. Al waren de christenen in Corinthe christen geworden. Ze woonden nog wel steeds in Korinthe, En ze waren dus nog steeds dol op mensen die het goed konden vertellen. Hey, Apollos bijvoorbeeld. Apollos, die zo welsprekend was. En velen in Korinthe vonden eigenlijk dat Apollos het toch wel een beetje beter deed dan Paulus. Paulus was niet zo'n preektijger. He, ze zeggen in die eerste Korinthebrief, Paulus had dat ook aan aan het eind. Nou ja, hij kan wel mooie brieven schrijven. Maar als je hem zo hoort op de preekstoel, moi. Valt hij toch wel tegen. Geef mij Apollos maar. Of Klaassen. Of van de kraam. Of Molenaar. Zeker nu natuurlijk heel aantrekkelijk. Met een breed aanbod op internet. Je kunt kiezen wat je wilt. Weet je wat Paulus ervan zou zeggen? Als je zo doet, als je zo denkt, dan denk je nog werelds. Of misschien dan ben je wel werelds. Want is dat waar het om gaat? Om mensen? Of ging het om iets anders? Om iemand anders? In Korinthe gemeente houden ze van wijsheid. En van mensen die het goed kunnen vertellen. Nou ja, dat is de wereld natuurlijk, maar... ...dat ze in de kerk zou denken. Ja, maar het gaat er in de kerk vaak werelds van toegemeente dan je zou willen. Toen en nu. En daarom wil Paulus een lesje leren. En jullie zijn zo onder de indruk van die redenaars en filosofen met hun wijsheid. Maar heb je dan niet door dat het bij God om een heel andere wijsheid gaat... Zien jullie dan niet dat God de wijsheid van deze wereld, zegt hij in vers 20, tot dwaasheid gemaakt heeft? God heeft de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid gemaakt. En dus tegenover de wijsheid van de wereld en de filosofie stelt Paulus de wijsheid van God. En die staan diametraal tegenover elkaar. En hij vraagt zich af. In vers 20 en 21... Heeft de wereld door haar wijsheid God gekend? Zijn we met al onze wijsheid God beter gaan leren kennen? Zijn we hem beter gaan leren dienen en aanbidden en vrezen? Nee. Onze wijsheidgemeente heeft ons vaak alleen maar eigenwijs, hoogmoedig en trots gemaakt. Net als de moderne mens vandaag met al zijn wijsheid en wetenschap. Heeft ons dat dichter bij God gebracht? Nee, niet per se. De wijsheid van de wereld brengt ons niet dichter bij God. En daarom zegt Paulus, daarom heeft het God behaagd. Om zich bekend te maken en mensen te behouden. Niet door de menselijke wijsheid. Maar door goddelijke wijsheid. En wat is die wijsheid? Wat is die goddelijke wijsheid? Heel kort gezegd gemeente, dat is de Heer Jezus Christus. Kijk maar vers 24 hè. Wij prediken Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Dus Christus is de wijsheid van God. Want door hem heeft God voor redding en verlossing gezorgd. Maar ja, u snapt, dat is ondertussen wel een wijsheid die de wereld dwaas vindt. Want hoe kan een gekruisigde man nou ooit je hoop zijn... Maar dat is de boodschap die Paulus brengt. Dus geen literaire hoogstandjes. Geen retorische trucendoos. Dat moeten wij ook maar niet doen op de preekstoel. Maar de boodschap van het kruis. Het kruis waar joden en Grieken hun neus voor ophalen. Vers 18, hè? want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan dwaasheid. En daarom, lieve gemeenteleden in Corinthe, waarom kijken jullie nou zo hoog op tegen die filosofen en die redenaars? Waarom zijn jullie nou zo onder de indruk van de wijsheid van de wereld, terwijl je de echte wijsheid al hebt? Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Nou, en nu ga ik naar onze tekst met dit stukje achtergrond in ons achterhoofd. Want gemeente, daar zien we dat terugkomen. Hè? Vers 30. Maar uit hem. Zijt gij in Christus Jezus. En dan komt het. Die ons geworden is. Wijsheid. Van God. Christus is voor ons dus. De wijsheid van God. Geworden. Wij hebben dus niet de wijsheid van deze wereld nodig. In de eerste plaats. Wij hebben Christus nodig. Hij is onze wijsheid Geworden. En hoe is hij dat geworden? Nou, dat weten we, dat is hij geworden door mens te worden. Dat is hij geworden door aan het kruis te lijden en te sterven en zijn leven te geven. Dat is hij geworden door op te staan uit de dood en ten hemel te varen. Zo is hij voor ons Gods wijsheid geworden. Wonderlijk, hè? Niet door knappe toespraken of filosofische hoogstandjes... Maar in een weg van eenzaamheid, pijn, vernedering en schande... ...is Christus voor ons de hoogste wijsheid geworden. Weet je hoe Luther dat noemde? Dat noemde hij theologie van het kruis. Theologia crucis, theologie van het kruis. Zo heel anders dan de wereld het doet. He, wat voor de wereld geldt als dwaasheid en zwakheid en schande... ...wat voor de Joden en Grieken en ergenis en een dwaasheid is, zegt Paulus... ...dat is nu Gods wijsheid... Een kind in een kribbe. Een man aan het kruis. Moet je daar nou van hebben? Moet je daar nou van verwachten? Ja, dat is nou Gods manier. Dat is nou Gods wijsheid. Zo is Jezus voor ons Gods wijsheid geworden. En daarom hebben jullie niet de wijsheid van de wereld nodig. Want jullie hebben Jezus, die ons geworden is. Wijsheid van God. Ja, wat houdt die wijsheid van God dan in, gemeente? Want daar waren we naar aan het kijken, onze eerste gedachte: de inhoud van die wijsheid. Nou, dat maakt Paulus duidelijk aan, die, aan de hand van die drie woorden die daarna komen. Kijk even mee. Um, eigenlijk zou er naar dat woordje wijsheid van God een dubbele punt moeten staan. He, dus eigenlijk zou je het zo moeten lezen. Die ons geworden is wijsheid van God, dubbele punt... En die wijsheid bestaat dan uit rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Sommige Bijbelvertalingen doen dat ook zo. Hè? Die zetten daar een dubbele punt. En Zoals het hier in onze staatsvertaling staat, lijkt het alsof het over vier dingen gaat. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Maar het gaat niet over vier dingen, het gaat eigenlijk maar over één ding. Christus is onze wijsheid. En vervolgens legt hij dan uit aan de hand van die drie woorden wat die wijsheid Inhoud, hè? rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Christus is ons tot wijsheid geworden. Want hij is onze rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. En ik wil graag even met u naar die drie woorden kijken. En laten we die drie woorden op ons inwerken vanmorgen. Hè? Want het zijn als het ware drie diamanten. Waarmee God zijn kinderen, zijn kerk... Tooid. Lees even mee. In de eerste plaats staat er. Christus is onze rechtvaardigheid of gerechtigheid. Wat betekent dat? Nou, heel eenvoudig gemeente, u en ik. Wij zijn niet meer rechtvaardig, hè? Nee, wij zijn zondaren. En daardoor staan wij niet meer in de rechte verhouding, in de goede verhouding met God. We zijn schuldig en verloren. En als we dat echt beseffen, dan kunnen we alleen maar van harte meezingen met wat we straks hoorden. He, Psalm 143, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw viers ga want niemand zal in dat gericht, waar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gericht. Maar nou is de Heer Jezus voor onrechtvaardige mensen rechtvaardigheid, gerechtigheid geworden. Het, door zijn volmaakte gehoorzaamheid, door zijn volmaakte leven en sterven, is Hij onze gerechtigheid, onze rechtvaardigheid geworden. En nou is het grote wondergemeente. Als je nou door het geloof de Heer Jezus mag kennen, dan wordt die volmaakte gerechtigheid van Jezus, die wordt ook van u. Dan schenkt God je die volmaakte gerechtigheid van zijn Zoon. Dan worden je zonder vergeven, gemeente. En dan mag je ook delen in die volmaakte, perfecte gehoorzaamheid en gerechtigheid van de Heer Jezus. Onze katechisme zegt dat zo mooi in Zondag 23... Dan is het alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan. Ja, alsof ik zelf alles had volbracht wat Christus voor mij volbracht heeft. Heerlijk wonder. Een gelovige mag delen in de volkomen gerechtigheid van Christus. En dan zijn niet alleen mijn zonden vergeven, maar dan sta ik voor God. Hè? Dat zou je kunnen zeggen, alsof ik zelf alles heb gedaan. Wat de Heer Jezus voor mij gedaan heeft. He, die perfecte gehoorzaamheid en gerechtigheid van Christus. Die wordt mij geschonken en toegerekend. En daarom mag een gelovige zeggen. Ja, al ben ik zondig en schuldig en onrechtvaardig. In Christus ben ik rechtvaardig voor God. Want Hij is mijn gerechtigheid en door het geloof mag ik delen in die gerechtigheid het is onvoorstelbaar wonder He, omdat, ja, omdat Christus hun gerechtigheid is staan al Gods kinderen volmaakt en rechtvaardig voor God want hun gerechtigheid wordt hen geschonken en toegerekend eh, iemand vergeleek dat is eh, met wat je op de computer doet met knippen en plakken dat doe je misschien wel eens, hè? Je, je knipt ergens een stukje tekst uit. Ik doe dat wel eens als ik uh, vragen maak voor de kategorisanten. Dan heb ik er tien of vijftien nodig. En dan um, ja, kun je zo'n stukje tekst zo tien, twintig keer onder elkaar plakken. Het is steeds dezelfde tekst. Nou, zo is het ook met die gerechtigheid van Christus. Die is zo oneindig, daar kun je mee doorgaan. Daar kun je mee doorgaan. Die is zo oneindig dat God al zijn kinderen daarmee kan bekleden. En dat wordt nooit minder. Hoe vaak ik ook op die muisknop duw. Dat gaat gewoon maar door. En zo is het ook met de gerechtigheid van Christus. Die wordt steeds weer. Geschonken en uitgedeeld. En daarom mag elke christen. Die in de Heer Jezus gelooft zeggen. Ja. Christus is mijn gerechtigheid. U kent dat verhaal misschien wel hè, van John Bunyan. John Bunyan. De schrijver van de christenreis. Hij wandelde buiten in het veld. En hij. Topte zo. Hij worstelde zo met zijn zonden en tekortkomingen. En hij vertelt in zijn levensbeschrijving. En toen ik zo buiten liep in het veld. Was het alsof God tot mij sprak. Het was alsof ik een stem hoorde uit de hemel. Wat hoorde hij? Dit. Uw gerechtigheid is in de hemel. En ik zag Christus staan, zegt John Bunyan. Als mijn gerechtigheid in de hemel. En terstond viel mijn last, mijn zondenlast van me af. Kijk, dat is nou het geheim van een christen. Mijn gerechtigheid is in de hemel. Hoef ik me niet meer af te tobben over mijn zonde, Want mijn gerechtigheid is Jezus. Mijn gerechtigheid is in de hemel. Nou, dat was ook gemeente de grote ontdekkingen van Maarten Luther. En toen Luther steeds meer vastliep in die pogingen om een beter leven te leiden. Liet de Heer hem zien aan de hand van de brieven van Paulus. dat niet wij onszelf rechtvaardig hoeven te maken... maar dat God zondaren rechtvaardigt. Dat je door het geloof in de Heer Jezus Christus rechtvaardig wordt voor God. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En Luther zegt bij die tekst... de rechtvaardige zal door het geloof leven. Het voelde, zegt hij, alsof ik helemaal opnieuw geboren was... En alsof ik door open deuren het paradijs binnenging. Door Christus worden zondaren rechtvaardig voor God. Dat is het eerste. Christus is ons geworden tot rechtvaardigheid. Dan het tweede wat Paulus zegt in onze tekst. Hij is ons geworden tot heiliging of heiligmaking. Dat is even een ander beeld dan waar het net over ging. En om dat goed te begrijpen gemeente moet je even naar de tempel. Rechtvaardigheid. Dat heeft te maken met de rechtbank. Rechtvaardigheid dat is een juridisch woord. Je bent rechtvaardig of onrechtvaardig. Je bent schuldig of onschuldig. Maar heiliging dat tweede woord dat heeft te maken met de tempel. Heilig betekent in de Bijbel namelijk dat je apart gezet wordt voor de dienst van God. Dan ben je heilig. Dan word je apart gezet voor de dienst van God. Denk maar aan een offerdier bij de tempel. Dat dier dat werd uit de kudde gekozen om als offer te dienen voor God. Het was bestemd voor de Heer en zijn dienst en daarom was het heilig. Nou, zo is ook een christengemeente apart gezet voor de dienst van God. De bedoeling dat je je leven toewijdt. Aan de dienst van de Heer. Dat jouw leven als het ware een levend dankoffer is. En hoe kan dat? Ja, dat kan dankzij de Heer Jezus, gemeente. Dankzij Christus kunnen wij God weer dienen. Christus, hè, die zichzelf voor ons geheiligd heeft. Zo zegt hij het ook in Johannes 17. Hè? Hij heeft zichzelf voor ons geheiligd. Dankzij Christus en in Christus zijn ook wij geheiligd. Dan worden we weer in staat gesteld om God te dienen. Om heilig te leven. Om als een levend dankoffer ons leven in zijn dienst te besteden. Dus als je leeft in verbondenheid met de Heer Jezus. Ja dan kun je God weer dienen. Dan mag je vrucht dragen voor de Here. Dat heeft Hij mogelijk gemaakt. En daar is Hij de bron van. En dan het derde woord. Het laatste. Christus is niet alleen geworden tot rechtvaardigheid, niet alleen tot heiliging. Paulus zegt, hij is ons ook geworden tot verlossing. Nou, dat eerste woord, zei ik, dat hoort bij de rechtbank. Dat tweede woord hoort bij de tempel. Dat derde woord, gemeente, verlossing, dat hoort eigenlijk bij de slavenmarkt. Daarvoor moet je even mee naar de slavenmarkt. Verlos betekent namelijk, je bent vrijgekocht. Er is een prijs voor jou betaald en daardoor ben je vrij. Denk aan zo'n slaaf en dan komt iemand voorbij met medelijden. Die betaalt dat geld en dan is die slaaf vrij. Er is een prijs voor je betaald waardoor je vrij bent. Nou, zo heeft Christus zijn kinderen verlost. Hij betaalde de losprijs voor hen. Geen goud of zilver, maar zijn eigen kostbaar bloed. En nu zijn ze vrij. Waarvan? van heel veel dingen. Je bent vrij van de vloek van de wet die mij veroordeelde. Je bent vrij van de schuld van je zonde. Je bent vrij ook van de macht en de greep van de zonde. Je bent vrij ook van het oordeel van de dood. Van al die dingen heeft Christus mij verlost. En dat ga je ook merken gemeente in je leven. Als de Heer Jezus je verlost. Dan wordt ook inderdaad de macht van de zonde in je leven gebroken. Dan verdwijnt de angst voor de dood. En de vloek van de wet kan mij niet meer bedreigen. Als je weet dat Christus je verlost heeft. He, want hij droeg de vloek van de wet. En hij brak de macht van de zonde. En hij heeft op Golgotha de dood overwonnen. Dat is allemaal gebeurd op Golgotha. He. Daar heeft hij die verlossing Gebracht. En daarom zegt een christen Isaac de Costa na. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Heeft genade voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Nou gemeente daar heb je de schat van het evangelie. Hè? De schat die Maarten Luther ontdekte. De schat die nog steeds schitteren mag. Christus. Die ons geworden is tot wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Nou, gaan we naar onze tweede gedachte. Hebben we gekeken samen naar de inhoud van deze schat. Letten we in de tweede plaats gemeente op de toegang tot deze schat. Want dat is natuurlijk prachtig zo'n mooie schat, waar. Ja, hoe kom je daar nou bij? Hoe krijg je daar nou deel aan? Hoe wordt die schat dominee van mij? Nou, dan gaan we even naar kijken. En dan zet ik even een streep gemeten onder die twee woordjes aan het begin. Het woordje uit. En het woordje in. Ziet u ze staan? Het woordje uit en het woordje in. Ik begin even bij uit. Uit hem, zegt Paulus. Bent u in Christus Jezus. Uit hem, wat betekent dat? Dat betekent, het vindt zijn oorsprong in God. Het is dus God zelf die ons bij deze schat brengt. Het is God zelf die ons deze schat schenkt en deelachtig doet worden. En dat woordje uit hem gemeente laat zien, het is echt genade alleen... Het is niet alleen maar solus Christus. Christus alleen. Maar het is ook sola gratia. Genade alleen. Dat zie je in dat woordje uit. Uit hem. Het komt bij God vandaan. En dan is er nog een tweede woordje wat belangrijk is. En dat is dat woordje in. Uit hem. Bent u in. Christus Jezus. Dus hoe krijg je deel aan deze schat? Nou uit hem. Dus door genade alleen. En vervolgens zegt Paulus, in Christus Jezus. Dus zo gezegd gemeente, de Heer Jezus is de toegangsdeur tot deze schat. En met dat woordje in, wijst Paulus ons hier op het grote wonder van de geloofsvereniging met Christus. Gelovigen zijn verenigd met Christus. Hebben gemeenschap, staan in gemeenschap met Christus. Kijkt u even terug naar vers 9, daar zie je dat ook hè. God is getrouw, door wie u ook geroepen bent, tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus. Gelovigen mogen gemeenschap hebben, mogen verenigd zijn met de Heer Jezus. Mogen één zijn met de Heer Jezus. He, zoals een man één is met zijn vrouw en een vrouw één is met haar man. Zoals een rank één is met de wijnstok, zo zijn al Gods kinderen één met de Heer Jezus. Geloofsvereniging met Christus. He, zoals die rank wordt ingelijfd in de wijnstok, zo worden ook gelovigen ingelijfd in Christus. Met de bedoeling om één te worden met Hem. Er zitten altijd twee kanten aan, aan die geloofsverbintenis met de Heer Jezus. He, aan de ene kant heb je de, de inlijving in Christus. Nou, we zagen net, hè, dat is iets wat God doet. Uit Hem zijt gij in Christus Jezus. He, God maakt mij los. God maakt mij los van mijn oude leven. Hij maakt je los van je verbinding met Adam, he, je oude mens. En Hij lijft je in, Hij ent je in op de Heer Jezus. Dat is de ene kant, dat is wat God doet. En wat ga jij dan doen? Als God je inlijft in Christus. Gemeente, dan gaat u Christus door het geloof omhelzen. He, zoals die rank zich als het ware vastklampt aan de wijnstok... en in die wijnstok wil blijven... zo gaat de gelovige zich vastklampen aan Christus. Dus wat gebeurt er als God je inlijft in Christus, gemeente? Dan ga je in de Heer Jezus geloven en dan ga je aan Hem toevertrouwen. He, dus als u nou vanmorgen vraagt, dominee, hoe weet je dat nou of je in Christus bent... Hoe weet je nou of je Christus ingeleid bent? Goede vraag, dat kun je weten. Gemeente, dan word je namelijk afgesneden van je oude leven. Dan kun jij niet meer in dat oude leven van de zonde blijven. Dan worden je zonden je tot last. Je krijgt er verdriet over en berouw. Maar je kunt het ook hier aan weten. Je kunt het hier aan weten, gemeente, dat je een zalig maken nodig krijgt. Dat je Christus nodig krijgt tot vergeving van je zonde en tot verzoening van je schuld. Je krijgt Hem lief, je krijgt Hem nodig, je krijgt Hem lief. Je leert op Hem de toevlucht nemen. En de Heilige Geest geeft je op zijn tijd ook de vrijmoedigheid om Christus aan te nemen tot je borg en zaligmaker. En zo mag je Hem gaan omhelzen door het geloof. En ga je leren om meer en meer op Hem te steunen. En zo word je. Eén met hem. En je leven raakt, raakt steeds meer vergroeid met hem. Kijk gemeente, zo krijg je de toegang tot deze schat. Uit en in. Uit hem. Door Gods genade. Het is genade alleen. Word ik losgemaakt van mijn oude leven. En door het geloof aan Christus verbonden. In Christus ingeleid. En ja, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Weet je wat er aan gebeurt? Dan wordt alles wat van hem is van mij. Dan wordt al het zijne het mijne. Als u door het geloof aan Christus verbonden bent. Dan is alles van hem van jou. Heel die schat waar ik het net over had. Rechtvaardigheid, heiliging, verlossing. Dat wordt van jou. Concreet zijn gerechtigheid. Wordt mijn gerechtigheid. En hij stelt mij in staat om heilig te leven. Mijn leven aan God toe te wijden. En ik mag delen in die verlossing die hij teweeg gebracht heeft. Ja, dat is ook zoiets wat Maarten Luther ontdekte. Luther ontdekte dat door het geloven in de Heer Jezus al het zijne nu ook van mij wordt. En Luther gebruikt er heel graag het beeld bij van een arm bruidje. Een arm bruidje die met een rijke prins trouwt. En dan zegt Luther, ja, als dat gebeurt, hè, dat arme bruidje trouwt met die rijke prins, dan is al haar schuld van hem. En al zijn rijkdom is nu voor haar. En dan mag je zeggen, nou citeer ik Luther, dan mag je zeggen, al heb ik gezondigd, mijn Christus in wie ik geloof heeft niet gezondigd. En al het zijne is van mij en al het mijne is van hem. Nou, eigenlijk is dat nog te zwak gezegd. He? Niet alleen maar is al het zijne van mij. Luther zegt, het gaat nog een stap verder. Hij wordt zelf van ons. De Heer Jezus wordt zelf van ons. He? Net zoals je getrouwd bent, je tegen je man of vrouw mag zeggen, jij bent van mij. Jij bent van mij. Zo is Christus ook zo verenigd met zijn bruid. Met zijn kinderen. Dat ze mag zeggen. Heer Jezus u bent van mij. Ik onrechtvaardig. U rechtvaardig. Ik onheilig. U heilig. Maar in u. Is al het uwe ook van mij. Luther noemde dat een wonderlijke ruil. je weksel. Een wonderlijke ruil. Al het uwe is van mij en al het mijne is van u. En dat is natuurlijk ook een wonderlijke ruil. Als u de Heer Jezus mag kennen gemeente. Zie dan vanmorgen in onze tekst is wat een onvoorstelbare genade u ten deel is gevallen. God heeft u verbonden aan zijn zoon. En nu is alles wat van hem is van u. Dus ja, gemeente, hoe zondig, slecht, onwaardig en onvolkomen je je soms ook voelen kunt. Uit Hem bent u in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking of verlossing. Ja? Of je nou wakker bent of slaapt, of je nou gezond bent of ziek, of je nou moe voelt of fit, of je nou opgewekt bent of neerslachtig, of je nou in de put zit of op de top. Het maakt allemaal niet uit. U bent in Christus rechtvaardig, heilig en verlost. Hoe je ook voelt, wat je toestand ook is, dat verandert nooit. En wat is het belangrijk, gemeente, als je de Heer vreest. Om dat telkens weer voor ogen te houden en te geloven. Want wij hebben zo de neiging, ik ook. Om ons te laten leiden door ons gevoel. En we zien zo vaak op onszelf. En dan zie ik zoveel bij mezelf gemeente wat me verdrietig en moedeloos kan maken. Maar je moet niet op jezelf zien. Je moet op Christus zien. En je mag geloven wat God zegt. Wat God zegt dat waar is. Wat God zegt over zijn kinderen. Dat is waar. Rechtvaardig. Heilig. En verlost. Dat hangt niet af van hoe je je voelt. Dat is waar in hem. Ik las een postje terug met Jerry Bridge. Hij is een paar jaar geleden overleden. Dat hij elke dag begon met deze woorden. 1 Korinther 1 vers 30. Maar uit God ben jij in Christus Jezus. Die ons geworden is. Wat er ook gebeurt in je leven, hoe je je ook voelt, dit is altijd waar. En wat geeft dat een troost en een blijdschap. He? Dus minder zien op jezelf, minder zien op de omstandigheden en meer zien op wat God zegt. Ik zei, ik begon mijn preek straks, zoveel mensen vandaag zijn ontevreden over zichzelf... En ze zijn op zoek naar wat ze dan noemen een betere versie van zichzelf. Nou gemeente, stop daar alsjeblieft mee, want dat lukt je nooit. Het wordt met ons echt alleen maar met de dag erger hoor. Er komt elke dag alleen maar meer zonde bij. Dus een betere versie van jezelf vind je nooit. Je kunt beter Christus zoeken. En Christus vinden. Want heb je hem gemeente, dan heb je de beste versie van jezelf. Ik leer de jongeren op catechisatie op dit moment zondag een van de catechismes. Wat is uw enige troost bij de leven en sterven? En dan is het antwoord niet dat ik de beste versie van mezelf heb gevonden. Nee, het antwoord is dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Het gaat juist mis zolang je nog van jezelf bent. Je moet van Hem zijn. Want daar alleen vind je de beste versie van jezelf. Want als ik van hem ben en hij van mij is. Nogmaals dan is al het zijn het mijne. En ben je in hem rechtvaardig, heilig en verlost. Nou beter dan dat kun je toch niet krijgen gemeente. En beter dan dat kun je toch nooit worden. Dan maakt het niet meer uit wat ik van mezelf vind. Hoe slecht en hoe onvolkomen en hoe onwaardig ik me vaak ook voel. Dan maakt het ook niet meer zo uit wat anderen van jou vinden. Dan mag ik weten wat God van mij vindt. Hij ziet mij in Christus. En als er één ding is wat we mogen weten gemeente, dan is het dit. Als er toch één is met wie God tevreden is. Dan is het toch met Christus. Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik al mijn belbehagen heb En als jij in hem bent, als u door het geloof aan hem verbonden bent, dan heeft God hem welbehagen. Ook in jou. En als God met u tevreden is, gemeten, dan is het goed, hè? Ja, dan is het goed. Dan is het goed voor tijd en eeuwigheid. Of weet je dat nog niet? Of het goed is. Ja, Het is natuurlijk wel heel zwak wit vanmorgen gemeente. Het is goed of het is niet goed. Je bent in Christus. Of je bent niet in hem. Daar zit geen grijs gebied tussen. En als je niet in Christus bent. Dan moet je deze tekst omdraaien. Dan ben je dus nog onrechtvaardig. Onheilig. En onverlost. En al ben je misschien heel tevreden met deze versie van jezelf, ik kan u zeggen dat God het niet is. Maar nou mag ik u vanmorgen preken. De genade van God. Sola gratia. Ik mag u de genade van God preken en daarom kunt u zalig worden. Wie je ook bent en hoe je ook heet en wat er ook gebeurd is in je leven. En ik mag u vanmorgen namens God preken. Christus. Die ons geworden is. Wijsheid van God. Rechtvaardigheid. Heiligmaking. En verlossing. En Hij is alles wat u niet bent. En Hij heeft alles wat u mist. En als u dan vanmorgen vraagt. Wat moet ik doen om zalig te worden? Dan heb ik een heel eenvoudig antwoord. Dat is laat alles los van jezelf. En stel je hoop op Gods genade alleen. En vlucht... Met heel je hebben en houden tot Jezus. Die zich ook vandaag aan ons aanbiedt. Om onze gerechtigheid, heiligmaking en verlossing te zijn. Het is heel eenvoudig, gemeente. Geef hem uw zonde. En hij wil u zichzelf geven. Geef hem uw zonde. En hij wil u zichzelf geven. Ik geef het laatste woord aan Luther. Kort nadat Luther het evangelie ontdekt had, 1517, schreef hij een klein briefje aan zijn vriend. Georg Spenlein Dat was ook monnik. en Daar wil ik graag mee afsluiten. De raad die Luther aan zijn vriend geeft. Daarom, mijn geliefde broeder, leer Christus. De gekruisigde kennen. Leer aan jezelf te wanhopen. En te zeggen. Heere Jezus. U bent mijn gerechtigheid. En ik ben. Uw zonde. Dat is geloven. Gemeente. Leren zeggen. U bent mijn gerechtigheid. Maar ik ben uw zonde. Je mag ze inruilen. Voor zijn gerechtigheid. Wat een heerlijke ruil. Kun je toch alleen nog maar zeggen. Die roemt. roeme In de Heer. Soli. Deo. Gloria. God. Alleen. De eer. Amén.